0: 日本给我蛮深的，它就是那种稳定性非常强，你会觉得这个国家的内核非常的稳，这个可能是日本的一种特殊性在那儿吧。就我这次又去看了一下他们的那个国家博物馆，就是在上演的。我一直在想，就是这个国家到底是怎么回事嘛？然后你就会发现啊，在那个江户时期，其实对于日本是非常关键的一个时期，它那个日本的那个民族性就一下子就出来了。然后你觉得就是说这个民族性就其实一直。延续到这个后面的明治时
1: 代， 1 9 8 9到二零一九，正好是平成三十年，也是日本人可能希望忘记的这三十年，因为这是三十年真的基本上大家感觉到的就是平庸跟没有发展。到今年，终于他们突破了之前的高点，让有投资人讲说这是一个叫 psychological closure， 对吧？就是、说你其实之前一直没有没有结束，没有完成，终于把这个过去的这个伤痛完成了。开始可以重新出发了。欢迎来到晨读时间啊！今天还是我跟海云跟大家一起聊一聊日本。这是一九八九年的十二月底，日经创出新高之后，持续了三十四年，日经终于回到了创造一个新的高点。那这个新的高点背后。当然，一方面是对整个日本经济的复苏的这样的一个期待；另一方面，当然是我们下次也要有机会可以聊一聊，就英伟达这家公司借助全球人工智能的大浪潮，成为两万亿美元的公司，成为全球市值第三大公司。那这样的光环效应，也让日本的投资、全球的投资人对日本股市有很强的青睐。所以说，我们今天也是我们想聊一聊日本。呃，海云也是在春节期间去了一趟日本。那你先跟我分享一下你的你的印象，对吧？嗯
0: ，对我跟吴晨是不约而同，<笑>我跟吴晨不约而同的在这个春节前都选择了去日本玩了几天，是的，嗯。那我其实是五年没有去日本了，对，就就是我我其实去之前呢，我的当时我的有一种感觉，可能是因为跟国内的这个网络上面的讨论呢，可能受到了一定的影响。呃，就觉得可能日本现在不太行了，就就有这样的一种模糊的那样的一种感觉，我就哎，我想去看看，到底是不是？但是我看的感觉，就其实我觉得网络上的那样的一种言论，其实是太夸张了啊、呃，甚至我觉得有一些就过度自信到什么程度，就是说这个中国现在经济碰到问题，然后说，呃，如果中国这样下去，那日本的今天就是中国的明天，就说这样的话。那我去了以后，我就会觉得说啊，还有这种好事儿吗？<笑>就是就是日本，它现在虽然可能肯定是比不过它最繁荣的时候，但是我觉得啊、呃，这个国家还是可以的，而且其实还是很繁荣。是，呃、我也感觉到了一些非常呃，我没有想到的，就是那种呃很年轻的、很有活力的那样的一种氛围，呃，尤其是那种国际化的氛围。我们回头可以慢慢聊一下，嗯。
1: 你因为你在东京啊，我觉得可能有两个点你可以再展开聊一聊。我先讲我的体会啊，对我相信我们俩体会是一样的。第一个，呃，我们讲日经创新高，日元是创史上汇率的最低。其实我在日本的时候，我记得最低的时候是 4.79， 就是100日元兑 4.79 人民币，这可能是几十年来最低的价位，也就让你会觉得在日本消费很便宜，很多人都想到日本买买买。第二个呢？你在日本买买买的时候，你会发现，当然我们作为游客，你是很难去在线去购物的，但你会发现线下的购物的场景仍然很繁荣啊，这一点其实跟中国有蛮大的区别，对吧？你你你讲讲看，这是我的感受，但是我觉得你感受会更深，对吧？嗯。
0: 对对对，因为我可能比你更喜欢买买买，对吧？就是因为现在上海很多的这个购物中心，我们有一种感觉，就是除了这个餐饮可能还有点生意，其他的店铺你就很难看到有人走进去了，就有这种感觉。但是在日本，我觉得不管是他的服装店呐、啊，还是药妆店呐、啊，还是其他的，比如说买手办那些店，都是呃人潮汹涌，呃非常多的人。所以我觉得就是，因为我其实也并没有花出很多的时间去购物，我时间有限嘛。但是因为在等待期间，比如说我去晴空塔，然后晴空塔旁边就有一个很大的一个购物中心，我在晴空塔，然后买到那个时间大概是有要等待三个小时。但这三个小时的时间在那个购物中心就是过得很快，一下子就过完了，因为它的店很多，然后人很多。我觉得我一种久违的一种在实体店购物的那样的一种冲动，就一下子就起来了。就因为我在上海，我觉得我已经很长时间没有真正的逛街了。可能一一方面，可能也是因为我们的线下购物比较发达，就是你一般去购物中心就是去吃顿饭呐、啊，然后就就基本上就离开了。但是在日本，就是那种那种感觉又又又回来了。所以其实我回来，我也是在在了解，就是为什么像日本，它的线上购物或者说实体店的购物依然是这么的热闹、啊，呃，这么的这么的好，我也是试图要去了解。当然，一方面也是因为他们可能人人力就是快递费可能比较的贵，所以就是可能实体店购物就会更为方便啊。
1: 对，我觉得这个就回到它的这个老龄化的点就日本，其实你看它整个经济的发展，其实它仍然就是我们讲说，它并没有说它已经变成像美国那样的欣欣向荣了。它背后一个很大的制约点就是它是一个老龄化社会，对吧？我觉得我看了一下数字啊，因为我们在对比呃一九八九年的日本和当下的日本。记好，我们今天的最重要的一个框架就是日本是经历了34年才走出。他之前的就是泡沫破裂，呃，资产价格暴跌，呃，通缩啊，整个经济好像没有太多的发展，然后整整一代甚至两代人对于未来可能都是前景比较呃灰暗啊这样的一个时代，那现在终于回来，但是回来的结果是什么？就是在1989年的时候，日本的平均年龄是37岁，其实还是比较年轻的一个社会，但现在的平均年龄已经是48岁了，而且65岁的。以上的日本人，这个我们讲65岁以上基本上是退休的老人，他是占了三成，那很多、啊。那我在日本看读日经新闻，就是我们看汉字也能看到一些新闻的这个这个这个点滴啊。这上面讲说，日本70岁以上的老人持续就业的这个意愿还有三成多，你想象一下，这个是是就是他其实缺人啊，这是一个。很大的感受，我不知道你在东京是不是感受到国际化氛围的一个很大的原因，就是很多服务是由这个外籍人士提供啊
0: 。呃，嗯，好像很多是东南亚地区的人，我感觉好像东南亚地区的人确实肯定要比五年前多了很多，对。但是我我我，而且我也留意到，就是其实你在街上看到的确实是中老年人要比年轻人多，就因为我可能也是会比较留意这一点。那有一次就是我印象很深的是，我去住一个旅馆。然后那个那个接待员看上去就是已经七十多了，然后他一路小跑出来服务，我当时我就觉得天哪天哪，就是感觉就承受不住一个老年人为我服务，就是那种感觉。当然他表现的还是非常的专业，然后服务的非常好，但我有有一种这个于心不忍的感觉。但是我们其实也都知道，像比如说呃日本的很多的出租司汽车司机，他已经绝大部分都是老年人了，对吧？那我是没有想到，就是哦，在这个前台就是帮人拎箱子啊什么的，这个也有老年人在在做啊，我我还是蛮感慨的，嗯
1: ，一样，我我我觉得。我在大阪的一个酒店，然后这个酒店早餐啊提供早餐，在那边帮厨的是两位，可能一看就是六十多岁的这个这个呃女性。然后呃等这个十点钟帮厨结束啊，他们所有的服务人员都要在这个餐厅里面集合，然后鞠躬表示说感谢大家。那你看到基本上都是这个五十岁朝上、六十岁以上的这个老年人在提供服务，这个其实就是他日本的。常态，我觉得我我也去了伊、e、豆啊，你也去了伊豆，我上次去了伊豆。那我在伊豆，因为伊、e、豆是一个交通不是那么方便的地方，所以说每次打车，基本上你很难打到六十岁以下的司机开到的车。那我觉得这个就是你能感受到它的老龄化社会，嗯
0: 。嗯嗯嗯，是的。那其实就是说，像我，我在这个日本是有亲戚的。那我跟很多上海人一样，很多上海人在在这个日本都有亲戚。那就是其实是我的表姐，她在八九十年代的时候去了日本，那么她就留下来。然后她嫁给了一个当地的一个一个男生，然后她生了一个女儿，这这个女儿就等于是中日混血嘛，但是她主要还是日本人，对吧？因为她是在日本这个从小长大什么的。那么他就是最近呃前一阵她结了婚，那最近正好是怀孕。然后我也跟他聊了这个问题，我说这个日本好像就是这个少子化还是蛮严重的。他说是是这样的，但是呢，一般年轻人一一般来说，如果结了婚，如果愿意生孩子的话呢，会想生两到三个。那这是他的第一个孩子。啊，我说我说你这个是不是就觉得相对来说还是比较放松了？他说是的。然后我跟他聊，我我觉得有一种很明显的感觉，就是虽然就是日本和现在比如上海这些地方同样都有一个少子化的那种感觉，但是和我们这边一旦怀孕就会有很重的心理上的、经济上的压力不一样。他们好像说决定要生娃之后就觉得好轻松啊，因为很多很多的钱、很多的帮助，政府那边都可以帮你撑着，就感觉日本的政府就是那种啊，我们的年轻人还愿意生娃，太好了，太好了，你们赶紧生啊，不要担心啊。好像说他跟我说，好像一直到高中，他这个教育都是免费的，然后更不用说就是日本其实大学也很多嘛，所以他们好像并不需要就是替生育操太多的心，就一旦你决定生育哈，当然即使是这样。还是有很多人并不肯生
1: ，对你，你算过了吗？他能给到多少的这个资助啊？有没有算过这笔账啊？第二个就是说，你的表姐会像，是会像日本人那样，就是说孩子是孩子的事儿，他们不参与，还是说还像中国真人这样说，这个女儿生孩子了，我要还是要帮忙
0: ？哦，我相信我的表姐肯定是会帮忙的。因为他是中国人嘛，他肯定是会帮忙的。另外就是说，如果你这个，因为现在呢，就是说我的这个外甥女儿和她的丈夫都是有工作的，那么可能她生完之后，她是要一个有会有一个选择，就是说我到底是不是要继续工作。如果他决定说我还是要继续工作的话呢，日本的那些就是托育的那些机构，好像是说六个月你就可以送过去了，而且也是免费的。啊，当然，这个最后就是说，如果你选择你自己照顾孩子，我觉得这可能是一个更个人的选择了。就是你，你其实是有另外的选择的，其实就这个意思。那我就觉得，可能是因为是发达国家，所以他有这样的一个呃雄厚的资本来支撑。因为就像我们聊的，就是日本可能最大的问题就是这个老龄化和少子化这样的一个问题，所以日本政府肯定是要花很大很大的这个力气，希望能够把这个难关给过掉，对吧？他肯定是要鼓励生育啊。
1: 嗯，我觉得这是现在也在很多人在讨论的，就是日本到底能不能像或者需不需要变成一个移民国家，对吧？就是说他一方面他缺少大量的，呃劳工，对吧？尤其是做做这个服务业跟体力劳动者。那他其实，呃，我觉得我在东京、大阪，你在东京也看到了有大量的这个呃一线的服务人员可能是由外籍来出任。那另外一个，当然，我觉得日本也是现在越来越多的中国人也在考虑啊，说日本人会不会是一个移民的，这个这个地方啊？那其实上周正好又出了一则新闻，当然还没有呃落实，就是大阪市说啊，提出来说，你只要投资一亿两千万日元，相当于人民币六百万人民币。他们会希望能够成立一个类似其他国家那样的黄金投资签证的这样的一个概念，那也引发了很多人的讨论。你觉得，就是我，我想反过来来问你，像你有这个，呃，这个表姐在日本啊，就是说，你觉得在日本生活跟在中国生活有什么最大的区别吗？
0: 呃、哦，我我不知道，我在日本就觉得好舒服，<笑>我我真的就觉得就真的是很舒服，我甚至就觉得它可能就是比那些西方发达国家的城市可能会更适应我们中国人，或者说上海人，就是它那么干净，然后呃很便捷，对吧？然后我特别喜欢它的那种安静的氛围。就哪怕在一个商业街上，都都都很安静，听不到太多的噪音，然后又很高效，人和人之间比较礼貌，就这个我就这一切我都是还是蛮喜欢的。其实事实上我已经知道有很多的中国的比较富的人，其实都已经在东京买房啊，东京湾那一片的很多的房产是被中国的富豪们这个像购置的非常汹涌。其实。但是，呃，我觉得那是有钱人，对吧？有钱人可能他在世界各地很多地方都购置房产。对于中产来说，我觉得可能就是到日本去干什么？我觉得这当然也是一个问题，因为日本一方面它很国际化，但另外一方面你会发现，你其实你会英语也没什么用，你必须要呃懂一点日语，你才能够在那里比较比较怎么说，活得比较舒服，比较出行的比较舒服。因为日本好像就是他们会英语的人也不多。哎，这点我倒是注意到，就是很多东京的外国人，首先东京的外国人非常多，要比上海多多了。但其次，我发现他们都说日语
1: ，这个入乡随俗，也也许，也许是日语这个说还是比较容易，然后那这个听说比较容易，读写比较难，
0: 对吧？对对对，所以我就会觉得，就在国际化，就真正的国际化上，他可能并还没有做到那种，其实我甚至都觉得可能还没有香港那么那么方便。没有新加坡那么就是<笑>就是如果你你会说英文就没有问题
1: 嗯，但反过来讲就是说其实我在因为我我就是夏天去年夏天去了两周，今年是去了一周。那一周我的行程是大阪，然后再到这个呃奈奈户内海，然后到直岛去看了一些这个艺术的这个呃博物馆。然后
0: 对，我看你还拜访了很多这个战国时期的一些呃将军们的<笑>那些他们的墓，对吧？啊、嗯
1: ，对，还有这个。将军，那是另外一个，就是就是，当然，在日本你会喜欢的是什么呢？就是说，他对古迹啊，尤其是如果大家对战国的日本战国的历史，然后对日本的佛教的历史，日本的自己自自己宗教发展的历史感兴趣的话，他其实有蛮多保护的比较好的，对吧？比如说，在京都啊附近就有一座叫比瑞山，那在大阪。附近一部就是高野山，那我至少有一个朋友之前去过高野山，冬天去。那我们到大阪的第一站就是去了高野山。那你就说，如果你是想找到这种恬静的、人少的，然后在这种相对比较安静的这个境遇之下去怀古的话，啊，这是很有意思。然后，但是日本它也有很现代的那一面，就是在奈湖内海有好几个岛，那有有一个叫直岛，有一个叫风岛。那在直岛、风岛上面呢，都有非常有意思的。非常现代的博物馆，比如说在指导上，我们去了安藤忠忠忠雄参与的好几个博物馆。那正好这个天气啊，这个我们讲说这个极端真的很奇怪，就是呃日元最低，呃日经最高，然后日本在二月份也经历了非常极端的天气，就是二月的，就是我们在过年期间，它竟然能够很多地方是二十度。大晴天，就像春天、夏天的那种初夏的感受，那就让你会觉得诶、哎、很有意思啊。但是反过来，我觉得还是要回到一点，就是我我待了时间一长之后，你会发现它的确就是说，你比如说你五年没去日本，但是它的节奏、它的秩序没有太多的改变，只是说我们。相对中国的变化，你会发现，诶、哎，它的商业还能那么繁荣，对吧？它以前其实商业，我相信也是繁荣的，只是我们没有那么在意。因为过去这五年，中国电商的发展可能已经是把线下已经打得落花流水了。那这个时候，你再看到线下这么繁荣的人流，然后这个商场，尤其是在火车站附近的这个商场，或者重要景点之间的商场，其实人流是非常高的。哎，你会觉得有特别，但是。因为我们也去了日本的小城，那么你小城，呃，电车的围绕着电车的这个时间表上班下班，然后这个骑着自行车，然后尤其还有骑着自行车的老人和呃带着自行车后面加一个座位，然后一个带着娃的妈妈，那种感觉就是他似乎还在按照他的节奏，他不会有太多的改变。那这样的这个日复一日这样的秩序，其实反过来也是。挺无聊的，对吧？我我是有这种感受，<笑>我不知道你怎么看，对吧？就是你你你你任何东西鱼跟熊掌，你想要秩序安定，呃，有规律，但是反过来就是它可能没有那么有意思，不会有太多的变化。
0: 嗯嗯，但是就是是有一点，我倒是觉得日本还是很有希望的，就这点可能跟英国有一点像，就是这两个国家其实都经历了衰落的过程，对吧？就至少跟他们以前曾经达到过的那样的一个高度是不能比的。但是和现在和英国有点像的是，这两个国家在文化创意方面就依然很强。就他可能很多其他地方，他都比如说像日本，我们都知道他的电器业衰落了，然后他的那个汽车业，呃，不是很没有以前那么强了吧？虽然我注意到，就是日本很多的私家车依然都是日产的汽车。我在那儿最有意思的是，我看了半天，我没有看到一辆特斯拉。我很惊讶，因为在上海特斯拉像街车一样，对吧？但是你到那儿，我就发现还是大量的都是呃，都是本田啊、丰田啊，都是还是这些日产的车。但是这个其实也只是在日本了，可能就是他这个日本的车企肯定没有以前那么那么厉害。但这其实也证明了他在这个新能源车它的发展上是落后的，就或者说他也并不是完全的跟上就是国际上的节奏。哎，但是他的文化创意也确实很厉害。就是像二次元中心一样的感觉，就我在那个在那个东京的涩谷，它有一个呃大厦叫 p a c o 是六楼还是七楼啊？就全都是他们的那个电玩游戏，就是我们说 A C G 的那个中心，有任天堂啊、宝可梦啊，就是就是一大堆，然后全是外国的顾客，就是各个各种肤色、各种头发的颜色，各个国家的语言都能听到，就我就听到了像法语啊、德语啊、英语，当然更多。就他们都在那里，这个疯狂的购买他们热爱的这些游戏或者是这个动漫角色的周边，那这个其实我还是觉得还是蛮震撼的，就是他确实在这个文化的创意业。呃，仍然是一个国际领先的水平、啊、现在这个原创能力，它这个确实是没话说。包括您刚刚提到的，像安藤忠雄啊什么，就日本的艺术馆、博物馆，就和这些文化艺术相关的这个行业，我觉得它还是很强劲的。当然了，这只是一块，因为我们也不能指望说像日本啊、英国啊这些地方完全能靠这一块能够撑住它的经济，这也是很很很困难的，就是说，嗯。
1: 嗯，对我我我在日本，当然其实不只是走马观花了，也也与这个当地的研究者、当地的经济学家做了一些交流。那这个交流呢，我们当时是带着这个问题的，因为上一期我们在。呃，另外一个也是晨读书晨读时间的播客里面提到一本书，叫做《平成时代》，写的很有意思。就是说， 20呃1一九9九到2 0 1 9正好是平成三十年，也是日本人可能希望忘记的这三十年，因为这是三十年真的基本上大家感觉到的就是平庸跟呃没有发展。但是最近几年其实回来了，对吧？然后到今年，终于他们。突破了之前的高点，让有投资人讲说这是一个叫 psychological closure， 对吧？就是说你其实之前一直没有没有结束、没有完成，终于把这个过去的这个伤痛完成了，开始可以重新出发了。那我们再再聊，我是带着问题的，这个问题就是日本话啊 ，Japanification， 因为这个日本化意思就是说，呃，去年的经济学家顾超明就说啊，中国有挑战，就是他担心中国会像。日本的陷入到30年的停滞， 3 0年的资产负债表衰落，那我们就在问这个问题说：说啊，中国跟日本有没有相似之处？那反过来，我觉得听到的最有意思的反馈是什么呢？最有意思的反馈就是，其实如果中国不要去想说会不会像日本那样，但是要从日本管理通缩的经验和商业模式的发展当中。去找到对自己有价值的点啊！记好这个很重要。就是说什么叫通缩？通缩的概念就是价钱会越来越便宜啊！我们现在看到，这个在呃互联网上，在电商上，的确是价格会很多产品跟服务的价格会越来越便宜，对吧？那这样的价格战，这样的大家不敢涨价，不愿意涨价，消费者捂着钱袋子，对于这个额外的消费是特别在意啊！这个现象。至少现在是短期在中国存在的。那对于这样的现象，因为日本的问题啊，日本跟很多其他国家的问题，就是它这样的现象持续了很久，也就价格很长时间没有增长。那企业价格没有增长的时候，企业的成长性、企业的扩张的动力就不足。那消费者的，一方面消费没有增长，那另外一方面企业不成长，那你的工资也不太可能有成长，就大家进入到一个相对来讲的恶性循环。那在这个过程当中，有些什么值得我们注意？其实有两点，我就想也是分享一下。第一点就是，他说我们要看到在通缩时代或者是在这个价格战时代，到底有些什么样的新的商业业态会出现。啊，这个经济学家就指出来说，举一个例子啊，在就是在一在这过去三十年上市的一家企业是日本的连锁的这个理发店。那这个理发店呢？说在一九八九年的时候呢，一般男性去理发店呢，平均一次是五千日元，不不便宜啊。那五千日元洗剪吹加刮胡子，就是就是全套服对吧？那现在呢，在进入通缩之后呢，那这样这家公司创业，他就说我要回到第一性原理啊，因为大家不愿意花钱，要捂住钱袋子。那我就想想看，男性剪发最重要的是什么？就是剪头嘛，对吧？把洗，把吹。把什么都取消，那剪完头之后拿这个吸尘器把这个碎头发吸掉，吸掉就完了，有点像国内的快剪，但是它场景氛围可能还要更好一点，价格是一千日元，那就很不一样。就是你五千日元到一千日元，然后你你帮大家省钱，但是最重要的、最核心的业务没有变。这是他说，哎，这家公司就成长很好，而且现在很有意思，就是当经济变好了，他说这家公司马上要开新店，这个新店就叫做 Premium。就是原先是基本业务，还要开 premium 业务，因为为什么？因为大家愿意花钱了。这个是蛮有意思的一个案例啊，就是说你在通缩的时代，或者说这个价格竞争非常激烈的时代，会怎么样出现新的业态？其实很多现在中国研究者也在去日本去看、啊，比如说优衣库，其实是在过去三十年创建出来的。那无印良品也是过去三十年创建出来的。为什么这样的品牌在日本一下子能够爆火？背后就是因为哎。大家不花钱了，但是大家仍然希望是在一个合理的价位拿到高品质的这个呃服务，找高品质的产品。那这个时候，他就反而是这样的价位的产品就应运而生。哎，这是值得我们仔细去思考的。嗯嗯
0: 嗯嗯。那我还我还觉得有一点就是日本给我蛮深的感觉的，就是他就是那种稳定性非常强。就你会觉得这个国家的内核非常的稳，我觉得这这是一个，就是我不知道，就就这可能是日本的一种特殊性在那儿吧。就我这次就是又去看了一下他们的那个国家博物馆，就是在上野的。然后我当然就是其实跟我之前看也没有什么区别，但是我会更留意就是他们的那种就是。因为我我一直在想，就是这个国家到底是怎么回事嘛？然后你就会发现啊，在那个江户时期，其实对于日本是非常关键的一个时期。就在这之前，你你觉得 OK， 他们其实真的像是在在模仿这个中华帝国，对吧？唐也好，宋也好，就是很多东西都是让你觉得就是呃很相似的吧。但是江户时期一下子，他那个日本的那个民族性就一下子就出来了。然后你觉得就是说，这个民族性就其实一直。延续到这个后面的明治时代，以及后面的，就就虽然大家都在那感叹，就是说这个平成时期好像是失去的这个三十年，但是我觉得它的内核并没有乱。就他还是那么稳定，就是他的日本性的那个东西，他依然是在的。就虽然可能现在的这些人们说，肯定不会是昭和时期那样哦，一个个都跟打了鸡血一样的，但是我依然觉得，就日本人他的那种对于他们文化、对于他们传统、对于他们国民的那种性格的那种骄傲感，其实依然是存在的。就我觉得这点还是这是很强悍的，嗯。
1: 对，我我觉得这是这是可能，他作为一个单一民族的国家的特点，对吧？这个特点当然也是会需要去挑战
0: 。对，但这个可能也就联系到你刚刚说的，就是可能他越是这样，他越是在国际化、开放方面，他可能就会有一点这个迟疑，或者说，对吧
1: ？是，所以所以说，沿着这一点，我们再去谈，就是这也是我在访谈的过程当中、访问的过程当中听到的，我觉得挺有意思，就是说。我们在问说，那日本走出这样的通缩时代，它我们呃，如果大家了解的话，安倍的三支箭，那它很重要，对吧？扩大消费，走出通缩，然后呃，公司治理的改革啊，这些其实这个背后到底是什么？那到底其实呃，有这个中国在日本待了很久的这个经济学家就提出来说，其实日本也在经历改革开放。那什么叫改革开放？就是说日本貌似是开放的市场。但是它有太多看不见的壁垒，就像你前面讲的，讲英文的人少，对吧？就是说，你到日本，你还是要去了解它当地的规则。它对于外资并不是那么友好，这个友好是加引号的，就是你要不懂不懂行，你可能根本就不得其门而入。那其实这一波的这个日本股市的向好，很早以前，那、呃、巴菲特在三年以前就埋伏了，对吧？他在三年以前就。买了日本的五大商社那背后它一定有它的前瞻性跟指导性。第二个也是，日本它其实是在试图吸引外资的这个过程当中，让外国的投资者，让外国这个股股市的投资者和这个这个实体市场的投资者都更愿意投资日本。在这个方面，它其实做了很大的改变，也就是它真正的要做到说对海外资本的开放。那其实这个背后。也是回到你刚才讲的这个传统跟开放之间的张力，就是他在保持传统的过程当中，之所以说我们讲说过去三十年，虽然日本是逝去的三十年，但是日本作为一个相对比较平均、相对比较平等的社会，普通人不会觉得那么。难受，对吧？因为你的整个的人均 GDP 在89年的时候也到了3万美元了，也也是发达国家了，所以说它基本上你就说我没有增长，但是我们的普通老百姓的生活感受是不会太差的。但是这一波的所谓的改革开放啊，它的改它的开放，啊，那必然会这也是担忧啊，必然会什么呢？就是说它繁荣的只是一小部分，就股市的繁荣，股市是日本的股市是没有，基本上跟国内是很不一样的，基本上没有。中小投资者没有零售投资者的，就是都是大机构去参与，所以说这一波之所以它能上来，是因为外资大大幅的进入，然后追高上来了。那对于普通人而言，可能意义没有那么大，因为如果我自己不投资股市，如果我不买这个基金的话，可能这个股市的繁荣跟我没有什么太大的关注。第二个，那这样的繁荣，尤其是外资追逐下的繁荣，必然会加大日本的。这个贫富差距，那也会成为日本国内的热议的议题啊！这就是他会对日本原先的这个传统，我们讲移民啊，是他他对原先的传统的这个打击。那个呃外资进来啊，外资催生的泡沫啊，这这个这个之前的八九年之前的泡沫是他们自己的泡沫，对吧？现在外资带来的这个繁荣啊，并不一定让所有人都能够享受，这也是。啊、呃，这个经济学家提出来的这个，这个呃担忧，嗯嗯
0: ，但我就是因为那位经济学家，他好像也是在想，就是日本的这个东西有什么是可以借鉴的。
1: 是对我们问题主要就是说，我们中国要去看一看，就是因为日本是一个非常好的镜子，对吧？我觉得它非常好的镜子，就是说它很多的东西都经历过的，比如说资产泡沫破裂会社会有些什么样的影响。比如说啊，大进入到一个通缩时代，大家都不愿意花钱了，都捂紧钱袋子，那你会有一些什么样的影响？我觉得就是我们更多的是从具体的这个案例当中去看。当然，他也把这波繁荣背后的重要的推手，就是其实这波繁荣很大程度上是日本与全球的更紧密的联系，跟外资对日本更看好啊，这带来的繁荣啊。
0: 对我，我觉得就是他在某些时候还是还是比较开放的，当然也很有意思。我可以举一个例子，就是我那次去那个晴空塔的那个时候，正好是元神在那里举办活动，就元神在今年的一月份到三月份，他等于像把那个晴空塔就像包下来一样。就是这个里面有大量的就是它的装饰啊，然后到了一个特定的时间会放电影，然后跟那个那个咖啡馆也也联合，反正就是我我当时我就我我的小孩也很惊讶，说这个元神出海这么厉害吗？我说哎，我说哎好像是的，但是这个感觉又很奇妙。就是你，你在那里，你看到一个来自中国的一个产品，当然还是会有一种骄傲感的。但与此同时，原神的东西本身就很日本化，对吧？就是它是二次元，所以也并没有很大的违和感。而且你你会发现，就是原神它其实找那个晴空塔，它也是有道理的，就因为它因为它知道日本是二次元的中心，我必须要在这里得到承认，我才是一个真正的一个一个国际化的一个二次元的那个作品。哎、啊，我但是我觉得我还是很很高兴，《原神》有这样的一个呃手笔吧，就是这说明就是这个米哈游这个公司，它真正是有一个国际视野的。就我怪不得就是说，《原神》是现在可能是出出海最好的一个游戏产品之一。就是说我就是要打造的是一个国际化的一个一个产品。但我觉得，我希望就是这样的一种一种手笔啊，这样一种胸襟也好，我觉得可以，国内的公司可以多一点，就是这这才真正的走出去嘛。而不是很局部的，就是说我们举办一个活动啊，然后上面推荐一点中国文化啊，而不是的，我就是以这样的一种商业的形式，我实实在在的说 ，OK， 我是一个全世界的玩家都喜欢玩的作品，就这样的东西，我希望能够多一点啊、嗯。这次我在在日本之前，我看到《原神》给我这个印象还是蛮深刻的。而有些嗯，但是有时候国内还在说，有时候有时候国内的玩家还在指责《原神》说，哎呀，你这个东西太。太日本化，太二次元了，我觉得就是，哎呀，真的是没有必要，就是有时候这样的指责，嗯
1: ，对，就是反反过来还是说这个，就是说呃，一定是开放，然后尽可能的融入，然后呃，不是那么去贴那么强的这个国别的标签，我觉得这些其实都是蛮重要的。就是我们在另外一次讨论当中也特别提到，就中国制造未来的出海，它其实很多时候就说我可以做到品牌本土化。制造中国化，渠道全球化，对吧？你这个无所谓，你说我贴的这个牌子不需要他一定强调是中国制造的，但是你只要有中国制造的这个呃研发的能力，这个。呃呃，品控但是你又会在当地用多元的方式去融入，其实是更有价值。我想最后再聊一下，就这也是我带小朋友去日本，其实经常会观察到的一点，这也是值得我们自己,自己仔细去思考。因为，比如说你在这个，因为我们大家出行，你刚才也抱怨了，在日本没有办法租车，所以出行基本上全是公共交通。那公共交通，日本的公共交通的好处就是，它能够把呃不同的交通体系。帮你连起来，它是以人为本的。比如说我去高野山，对吧？我就我说我坐电车，然后要坐索道，然后索道上去到山山上还要再去做公车。那这三样东西它其实是连在一起的，就是电车下来，它一定是五分钟之后那个索道上；索道下来一定是五分钟之后那个汽车呃开。那他就这样的话，对于一个一个游客来讲，你自己不开车，你基本上也可以不用耽误时间啊，这是它的一点。第二点，其实，呃，我特别建议大家，就因为我相信大家都会有感受的，就是说你到东京或者大阪的这个或者京都的这个火车站，你会发现，你去仔细观察一下这个火车站跟国内的高铁站的区别。那我就让小朋友去观察，最后我们总结的经验就是什么呢？就国内如果人多的话，国内的火车站叫做人山人海。你让大家首先进到火车站，然后进到。庞大的候车大厅，那候车大厅里面当然有餐饮有娱乐，但是餐饮跟娱乐是这个辅助的，呃，大量的这个座椅是重要的。那人多的时候连座椅都坐不了，对吧？大家就要等，等到车来，对吧？这是人山人海的概念。但日本它，我觉得它在我们不不讲小火车站，它的京东京跟京都的火车站还是比较大的。但是你会发现，这样的火车站最大的区别就是它没有候车区，它没有候车大楼。然后他，你你在呃刷闸进和刷闸外面，其实更多的时候他是鼓励人流动的。那流动就是说，你要减少验票的时间，一次验票而不是两次验票。第二个呢，你在等火车的时候呢，你不是需要在候车厅等，你在那个火车站所属的这个大庞大的商业体当中，你可以吃饭，你可以买东西，你可以做很多事情。到了需要上车的时候，这个验票。到站台上车就好了。这样的时候，它其实很大程度上发挥了火车站作为一个枢纽它的商业价值，因为这个商业价值是人流的商业价值。所以你看，在所有的火车站，因为我我记得很清楚，你在东京或者在京都，其实你最后想要买手办的时候，其实它火车站买买各种各样的礼品的这个店其实是人潮汹涌的，它就把人流善用起来。其实这些。不需要说，我们说背后有什么科学道理，就是说，你如果把人驻留的时间不是坐在那儿等车，而是在各种商业体当中，在这个流动的时候，那你会发现火车站其实是一个巨大的金矿，这是我的感受啊。嗯
0: ，但我还想聊一点的就是你刚刚说它也在这个开放啊什么的，但是呃，就可能还是有一个问题，就是说他们到底能开放到哪一步？就是我觉得这就还是存在着一个某种矛盾，因为我们大家都知道，就是日本非常干净，非常的安静，然后非常讲究秩序，对吧？但如果你一旦一开放，如果是真的就是大规模的开放的话，我觉得他现它现在的那样的一种高度的秩序，他一定是会受到冲击的。那么，就是他那些就是被大家就是称赞的那些优点，他可能就没有那么明显了。就比如说，如此干净的公共卫生间，对吧？就包括就是那种路面上就是真的是没有灰尘，他一定是会受到冲击。那么，他国民他的忍受度到底有多少？我觉得这个是是可能是一个问题吧。就包括我刚刚我说我跟你抱怨
1: ，对这个这个背后这个背后可能是日本到底是要。童话，所有外来的东西，就是说你要，就比如你要成为我的，你要移民日本，最重要的时候你要变成日本人，就变成日本人的习惯，呃，秩序，还是说他会，当然我我至少我觉得大城市跟小城市还是有区别的，就是说在某些大城市它其实是变得更开放多元啊，你可以保留你的这个习惯，其实这样的多元我们也呃看重，对吧？我觉得因为我们还是浮光掠影，我觉得如果如果在东京你住下。两三个月可能会有更深刻的感觉，就大，到底未来的选择是说，呃我变成是沙拉酱一样的啊，这个让更多的不同啊，其实我也能够包容啊，有一些秩序的呃混乱或者怎么样，我也可以呃理解，还是说他还是希望成为更多童话的力量，就说呃可能你来来久了，你都要按照我的这个节奏，我不会为你改变我的节奏跟秩序。
0: 对，因为这其实是这个呃，民族国家就是他要现代化，继续现代化，继续发达，他必须要做的一个选择，因为他不是像美国这样一上来就是一个移民国家，对吧？他是一个民族内核非常强的、非常深厚的这样的一个国家。我觉得这可能也会成为一个呃，蛮蛮重要的，他们需要面对的问题，跟这个。少子化差不多重要吧，在某种程度上，因为他在在靠日本的年轻人生，他其实可能也也生不出多少来。他总在一定程度上，他还是要开放移民。那么最想去移民日本的，一定不会是特别发达国家的，总是相对来说像东南亚地区的那些，他会更愿意去移民，因为去工作打工啊什么的。所以还是会，我觉得这这也是一个一个问题。那么当他这样的人口越来越多的时候，那可能他原先的一些特点，他就会在某种程度上削弱。啊，不过总的来说，我还是对于日本，我还是比较有怎么讲呢？比较有信心。我并不认为这个国家会迅速的垮掉啊，我我没有这种感觉。嗯
1: ，我的整体的感受，就我们一直是把日本当做。三个重要的镜像，第一个我们已经讲过了，就是说他过去呃逝去的三十年能给中国什么样的启示？第二个是他日本在当下啊，他他因为他之所以能够繁荣，一方面是走出自己的困境，走出通缩，他不断要这个消费通胀指数啊、呃，温和甚至够快一点他都愿意，他是所有西方市场里面到现在唯一还没有高通胀。唯一还希望有更多的一些通胀能够增加成长性的这个国家，然后在这个过程当中，他其实也在思考怎么开放，因为股市的日本股市的繁荣的一个很重要的背后，也是他对公司治理的改善啊。这个公司治理是按照西方投资人的视角来看的啊，你不要手上有太多的现金，你要有成长性，你要呃有有一定的投资，要么你就是回馈这个这个投资人啊这一套的理念，哎，慢慢慢慢也在接受。那第三个还是蛮重要，就是说，我觉得它的背后的，就我们讲说，我们自己觉得在日本，如果作为一个旅行者，呃，它比在美国相比要更安全，对吧？我觉得这个是非常重要的。然后它比美国现在要对比，因为日元便宜，它比美国要便宜得多，对吧？这些其实背后呢，还有一个很强大的支撑，就是它还是在八九年基本上已经完成了成为一个这个成熟。国家的所需要的秩序背后的支撑，就像你前面讲的，呃，他那少子化是有问题，大家，但是这个问题不是说日本特有的，全世界都有。但是你到底应该去做什么，给到呃小的家庭，给到呃这个这个产妇以支持，对吧？我觉得这样的社会支持的网络，呃，然后其实我们在看日本，其实还有很多人去学他的养老产业，他的这个医疗产业，其实这个背后。已经是要为中国未来的这个老龄化，你要做支持。那这个过程当中，它一方面是商业，它在不断的创新，但是很重要的一点是，这个政府民生的投入啊，这样的投入是绝对少不了的。就中国我们要去推动转型，它如果没有加大对民生领域的投入，这样的转型你是很难。你说我让让企业家来解决少子化跟这个老龄化带来的负担，这是不可能的，对吧？企业家只能说解决一部分人的问题，但是。全全社会的这个问题，一定还是这个呃政府要去解决的。这个其实是也是，就是日本它作为一个案例，作为一个镜子，其实很值得。就是我们讲说，我们在做任何的社会课题、复杂问题的研究的时候，你肯定不希望是关门闭门造车嘛？你去看看人家做什么，绝绝对对你有参照系，对吧？嗯
0: ，对对对，我接着您的话，我还想再聊一点啊、哦，一点就是说，我其实觉得日本的原创能力还是蛮强的。就这个原创能力不只体现在我刚刚说的二次元啊、艺术啊什么的。你看，其实优衣库它的原创能力也很强，就它其实也是一个科技科技企业，只是体现在服装上而已。就是我觉得中国可能企业它可能还是更多的追求一些规模效应，然后然后追求啊多赚钱啊什么。但是有没有就是更多的企业它有一个呃非常重要的一个怎么讲，就是原创性。然后它的品牌是真正的，大家看到这个品牌，然后就能想到某种文化、某种精神，就类似于像优衣库啊，类似于美国的苹果啊。我觉得这方面还是比较欠缺的。我真的觉得就是对啊，原创力，嗯
1: ，呃，这些我觉得就是说原创力背后还是有两点嘛。第一点就是，呃，你的这个平均的收入水平和平均的这个国民的。呃，待遇已经到一定水平了，那就会鼓励很多人，就是很多人他就不愿意啊，我不太愿意再到一个机构当中去做毛螺丝钉了，我可能有更多的机会，对吧？第二个是这个原创率背后，它其实也是说我，呃还是中国也是一样，就是说它会用户为先嘛，就是用户的需求到底在哪儿？我觉得像优衣库，他就很能理解，在一个就是大家相对捂紧钱袋子，但是又追求高质量生活的过程当中，他会需要什么样的产品。在你只要理解这一点，你就可能有很多新的创意。所以说，反过来，他对中国的还有很重要的启示。我想再强调一点，就是说，经济发展放慢，并不意味着这个创新跟商业模式的迭代会放慢，因为你。大家放慢，不是说我我回到解放前，我放慢，我就说我今年花一百块钱，明年可能还是只花一百块钱，但是我还是在花一百块钱。这个时候，这一百块钱我到底花在哪儿，对吧？原先我可能一百块钱，我是这个五十块钱花买 LV 包了，对吧？现在我发现我我不用啊、呃，我十块钱买包，那谁能把我这十块钱买包的钱挣出来？那、嗯、他就他会是一个。重新分配过程当中，你会发现有些产业可能衰落，但是会崛起很多新的、更有意思，而且更回归本质的产业啊，这是特别有价值的。就是中国，大家不要一窝蜂。其实，当这个社会变得需求变得很多元的时候，而且你中国市场是日本市场的七八倍大，那这个时候我抓住一两个特定人群，可能就会有新的创新点。我们在这次聊就是突出三点，对吧？第一个是日经创新高，但我们怎么去看日经创新高这件事儿？第二个是日元创新新低，对吧？日本股市想要投资也很难，因为它我前面讲说它的它对呃机构投资者是相对友善，但是对于呃这个这呃海外投资者其实是很难的，对吧？就是说现在在日本当地一个最火的业务就是。怎么让海外投资者，就是这个海外投资者，就是你你在日本国内之外，对吧？海外投资者在日本开这个证券项，呃，证券的这个账号都很难。因为你你其实，在日本，如果大家在日本待过，就是你，你即即使作为一个在日本可能想长期居留去，去在日本想开银行账户，它背后都是有一套它的规则，对吧？所以说这个其实并不那么友好的。所以说，呃，股市，当然它就是它，所以说我们要强调，它的股市的繁荣是海外机构投资者对日本，呃，完全改变了态度之后的追捧。这个追捧也跟全球现在人工智能带来的，呃，英伟达带来的这光环效应是有关的。那这是这第一点，对吧？下次可以去聊，对吧？这是第一点。那第二点，对找一些专家。那第二点呢是，呃，日元新低，对吧？我觉得日元新低让我们作为游客，你会在日本会觉得，哎，价格真的很，呃，至少跟上海是相当的，是平民的，对吧？第三个就是日本，日本作为一个镜子，对吧？我觉得我们一直在，就是说我们不是讲以日为师，没有必要以日为师，但是日本它作为。作为一个参照系，对吧？他做过哪些了，对吧？你你可能你现在正在面临的困难是你面临新的挑战，是他过去二三十年呃长期应对的啊，他有他有应对好的，他有应对不好的，那这个时候你做一些。呃，调研啊、呃，做一些案例分析，其实对我们来讲就少走你你至少少少,少一些试错的成本。我觉得这些是我们去研究日本的点，所以说我们绝对不会简单的做一个价值判断，说它是好还是不好，或者你是哈日还是你是是怎么样？我觉得没有必要。就它作为一个对吧，作为你的一个邻邦对吧？而且去又那么方便，那你去作为一个观察者啊、呃，看看它其实特别有价值。这也是我想今天闲聊，想给大家的一些，对吧？个人观点。